0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy ze staromiejskim domem kultury. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry, chociaż mało tej dobroci w tych dniach i wieczorach ostatnio. Kiedy w zeszły poniedziałek do Was mówiłam, mówiłam o poezji Marianny Kijanowskiej, ukraińskiej poetki. W tej twórczości odbija się tragiczna historia jej kraju. To wspominałam o tym bieżącym kontekście, bez którego nie można dzisiaj tej jej poezji czytać. Ale nawet wtedy nie spodziewałam się, że już kilka dni później tym kontekstem będzie wojna. I to wojna nie historyczna, tylko realna brutalna i takiej, której ofiarą w noc ze środy na czwartek padła Ukraina. I od tamtego momentu, od świtu w czwartek, jakoś bardzo wcześnie, jakoś dziwnie wcześnie, przed szóstą, dziwnie jak na siebie się obudziłam. Ja tamtej pory w zasadzie cały czas śledzę, co się dzieje to przepływa przeze mnie jakiś ocean emocji, bo jestem pełna strachu, a w innych chwilach gniewu, a w jeszcze innych chwilach staram się gdzieś szukać, no nie nadziei, bo to jest chyba teraz za duże słowo na ten moment, nieadekwatne, ale jakichś powodów może do podtrzymywania w sobie wiary w ocalenie czy w trwanie, w czasie kiedy się rozpada świat, a na pewno jakaś jego część. I taki powód, takie ocalenie, takie trwanie i to, co trzeba ocalać, przyszło do pisma dzień przed wojną, z przedwojennej korespondencji. Bo w środę na pismową skrzynkę dostaliśmy list, i w tym liście był wiersz i ten wiersz zrobił na mnie ogromne wrażenie, kiedy go przeczytałam w środę, kiedy chciałem napisać wiersz o wojnie, bo taki ma tytuł ów utwór, wybrzmiał z bardzo dużą mocą, natomiast w czwartek, kiedy rano już myśląc o tym, co możemy my jako pismo opublikować, jak odnieść się do tej historycznej chwili, kiedy tak niewiele wiemy i kiedy to wszystko się dzieje przed naszym Oczami dosłownie. To sięgnęłam znowu po ten wiersz, i on się zaktualizował przez ten kontekst. No i zabrzmiał tak, że gdzieś tam na policzku mi pociekła łza. To ja bardzo mocno w to wierzę. W coś trzeba wierzyć, że tekst, że słowo, że kultura, że w nich jest człowieczeństwo, ta esencja, która musi trwać. I dlatego z ogromną wdzięcznością dla autora tych słów, Iwana Dawidynki, który zgodził się ze mną porozmawiać kilka dni temu, kiedy nagrywaliśmy ten podcast, Z ogromną wdzięcznością dla niego, ale też dla innych autorów i autorek, których poezję będziemy teraz w piśmie prezentować, jestem i myślami razem ze wszystkimi chyba, którym nie jest obojętny drugi człowiek, czytam ich teksty. Czytam, słucham, śledzę to, co będą pisali i piszą, bo tam jest łączność. Tam się możemy spotkać z drugim człowiekiem. Teraz nie możemy się spotkać fizycznie. Z niektórymi z nich będziemy mogli, bo tu dotrą inni, zostaną w kraju, ale literatura, język to jest ta przestrzeń, w której możemy być razem, możemy być solidarni, bo to nie jest fraza, z tego nam naprawdę teraz bardzo potrzeba. I o tym też mówił mój gość. Autorem tego wiersza jest Iwan Dawidenko, który w ubiegły piątek, do drugiego dnia tej wojny zgodził się ze mną porozmawiać i bardzo, bardzo Ci za to dziękuję Iwanie za ten wiersz, który opublikowaliśmy i za to, że znalazłeś chwilę w tym strasznym, trudnym czasie, żeby ze mną porozmawiać.
1: Bardzo, bardzo Wam również dziękuję.
0: Mnie ten wiersz poruszył od razu, kiedy go w środę przeczytałam, a kiedy rano o świcie w czwartek się obudziłam i zaczęłam śledzić to, co się dzieje. Zajrzałam do niego jeszcze raz i on nabrał oczywiście nowego, jeszcze głębszego znaczenia, ale wtedy mnie już rozłożył na łopatki, łącznie z ostatnim zdaniem Twojego biogramu, który również nabrał innego znaczenia, bo piszesz tam jesteś niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, prawda?
1: Tak, tak. To, to prawda. wszystko, co wszystko jest w tym wierszu, jakby nie jest żadną fikcją, tak?
0: Powiedz, wiem, że to jest też nie głupie pytanie, jak się czujesz. Nie, nie wyobrażam sobie, jak może się czuć ktoś, którego kraj został zaatakowany. Trochę dałeś znać, jak się czujesz w tym wierszu. No ale właśnie sytuacja niestety bardzo dynamicznie się zmienia. Jak jest teraz?
1: No wiesz, no jest dosyć... Rzeczywiście tak jak powiedziałeś, sytuacja zmienia się z godziny na godzinę tak naprawdę. Więc w jakikolwiek sposób ocenić ją, nie wiem. Fakt, że jest źle i wszystkim nam jest źle i... Ja jakby w tej sytuacji staram się robić to, co wychodzi mi najlepiej. Czyli też cały czas kontaktuję się z ludźmi, Bo jestem osobą bardzo towarzyską i mam spore kontakty. Staram się, staram się gdzieś odświeżyć też jakieś może znajomości, koneksje, które gdzieś tam zanikły przez czas. Cały czas jestem na łączach z moimi bliskimi, docierają do mnie osoby. W tym momencie już w moim mieszkaniu są dwie osoby uchodźcze, ale to są właśnie jest moja siostra i tak zwany szwagier. Także już po po tym, jak dopiero dzisiaj z rana przyjechaliśmy do mnie do mieszkania i już wyszliśmy, wypiliśmy kawę i dopiero w tamtym momencie odetchnąłem spokojnie, ale też niedługo to trwało, bo teraz moja przyjaciółka jest w drodze i kolejne, kolejne osoby, znajomi, znajomych, przyjaciele, e, o, 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 oczywiście oczywiście w e, większości, e, to znaczy nie większości, ale to kobiety z dziećmi, tak? Dlatego, że mężczyźni nie mogą opuścić kraju w tym momencie przez stan wojenny, więc e, no już e, jakby przepraszam też jestem nie, nie spałem przez całą noc i jestem trochę wykoncentrowany, więc mogę się plątać w swoich wypowiedziach, ale tak, cały, cały, cały czas staram się czymś zajmować. To jest jakby na pewno działanie jest dobrą, dobrym na to, żeby nie wganiać się w, w czarne jakieś myśli.
0: Ale pewnie to nie jest koniec, tylko początek i kolejni znajomi, kolejni przyjaciele, znajomi znajomych będą do ciebie próbowali się dostać, prawda?
1: Dosyć ciężki dla mnie wątek, dlatego że obserwując całą tą sytuację i tak po prostu oglądając wiadomości, to wchodzę w taki dziwny, ciężki stan, po prostu takiego amoku, nie wiem. Po prostu nawet ciało mi się zaczyna dręczyć, Takie siedzę i po prostu cały czas scrolluję. Ja bardzo się cieszę z tego, że wiele osób, między innymi dzięki tej publikacji, wiersza w piśmie, mnie po prostu zaczynają zagajać, zaczynają ze mną rozmawiać i też właśnie tak docierają kolejne kontakty i kolejne osoby gdzieś tam się wyłaniają. więc Mam mam, mam w ogóle taki plan, że bo bo to dopiero tak jak jak powiedziałem, że że to to jest dopiero drugi dzień, więc teraz w Ukrainie jest olbrzymi problem z transportem, do tego żeby przydostać się ze wschodu na zachód ale też w miarę, w miarę tego jak niektórzy po prostu albo zaczną przełamywać swój strach i wychodzić z ukryć, albo będą znajdować te sposoby, albo będą kolejne osoby które jakby będą angażować się, tak poświęcać się temu po prostu będą gdzieś paliwo i zaczną przewozić znajomych albo sąsiadów, albo y, 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 nawet nieznajomych, tak nie ważne. Więc y, moment y, jakby y, y, ja myślę, że im, im bardziej ta sytuacja będzie się nasilała, to, to już ja y, 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 tak mam, mam taką chęć zaangażowania się w jeszcze większe działania. Też. Y, y, No niestety, niestety tak tak się stało, że już ja nie jestem zawodowym wojskowym i też do tej tej służby zdolnej nie jestem. I i nigdy mnie nie było po drodze z z służbami mundurowymi. Tak jakby mogę, mogę robić wszystko, co jest w moich siłach.
0: Wiesz, to, że piszesz, to jest twoja siła, to, że zapisujesz ten stan i te emocje i wiesz, ja kiedyś się zastanawiałam, co my możemy w piśmie zrobić, żeby zareagować, wiesz, nie jesteśmy newsowym medium, no ale nie możemy nie zareagować na to, co się dzieje, to właśnie wyciągnięcie twojego wiersza, podzielenie się nim z innymi, pokazanie im, co czujesz, co czuje osoba, która jest w tej sytuacji, to mi się wydaje dużo, wiesz, no, można się też zastanawiać, czy to jest jakieś piękno duchostwo, wiesz, walczyć wietrzami, ale co mamy ocalać, jeśli nie, to człowieczeństwo z samej końcówki twojego wietrza, no ono jest w twórczości, w poezji, no bardzo w to wierzę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że to też jest walka um, przeciwko bezradności, przeciwko temu rozchwianiu, o którym też mówiłeś, takiemu szokowi, w którym jesteśmy od dwóch dni
1: tak, tak, no, wiesz, jeżeli, jeżeli kontynuując swoją myśl, jeżeli w momencie kryzysowym mogę wykorzystać moc swojego pisania, to, to jest jak najbardziej, mi się wydaje, szlachetny gest. I wiesz, ja... Też, też też jakby zastanawiałem się, że bardzo cieszyłem się z tego, że jest to jakiś odzew. w mediach społecznościowych, czy moi znajomi to widzą, udostępniają, bo oni zazwyczaj nie, nie za bardzo. Moi bliski nawet interesują się moim pisaniem, wiedzą, że ja coś piszę, ale tam może z uprzejmości na to czasami popatrzą, ale e, 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 tak, tym bardziej, tym bardziej, że ja pochodzę z Ukrainy, tam się urodziłem i już jako Młody dorosły, przyjechałem do Polski i zacząłem pisać po polsku. To też dla niektórych jest zupełnie dziwną rzeczą. A ja, ja, ja zacząłem trochę mieć w pewnym momencie taki takie właśnie wątpić w to wszystko, bo, bo obserwując kolejne wiadomości, to że, to, że inni ludzie, a, wiesz, a mi tutaj ludzie wysył, wysyłają gratulacje z okazji wiesz, udanej publikacji. I zacząłem zastanawiać się na tym i był już, opowiem tylko, że był już wieczór ja przyszedłem zamówiłem książkę w Empiku i przyszedłem, się po tą książkę. Nagle dostałem wiadomość od mojej koleżanki, która jest pisarką. Więc dostałem od niej print screena od polonistki i w tym wpisie tej polonistki ono nazywa się Justyna Brach właśnie było napisane, że oni czytali ten wiersz na lekcjach i w trakcie tego czytania postanowili sprawdzić, czy istnieje rzeczywiście coś takiego jak pięknieś pomidorowy, czyli ta żaba, polsko żaba pomidorowa, a ja celowo też używam pisowni ukraińskiej, czyli żaba, żaba pomidor. Więc oni zaczęli to sprawdzać i ta żaba pomidor, którą ja oczywiście bardzo bym chciał zobaczyć, nie widziałem jej, ona ich strasznie rozśmieszyła. I, oni, I właśnie Polonicka z się pisze, że to był, był chyba jedyny dobry moment tego dnia. I ja naprawdę stałem na przejściu i, i, i ja się popłakałem, bo nagle, nagle wróciła do mnie ta wiara, że jednak nie, no jednak to rzeczywiście był i, dobry gest i jakoś uświadomiłem w pewnym momencie, że jednak te słowa... I, w tym przypadku
0: mają moc. Mają. Ja też widziałam ten wpis i pomyślałam sobie, że zachowanie czegoś takiego, czegoś takiego zwykłego, chociaż niezwykłego, bo żaba pomidor nie jest zwykła, ale takiego obrazka, takiej jednej chwili, to jest też coś, czego nam bardzo chyba w tych dniach pewnych strachu, niepokoju i właśnie tych czarnych myśli potrzeba, jakiegoś takiego jasnego na chwilę wyrwania się z tych ciemnych myśli. A powiedz, czy ty czytasz teraz to, co piszą ukraińskie pisarze, poeci, poetki, bo gdzieś to też w różnych mediach się pojawia teksty pisane z Ukrainy, z podostrzału, teksty tych, którzy są poza granicami kraju, no ale reagują na to, co się dzieje.
1: No, ja śledzę oczywiście przez Facebook, tak? to co piszą, nie są to teksty poetyckie, ale są to o, wiadomo wpisy. Facebookowy. Tak, ja jestem, tak, obserwuję Andrija Lubkę, obserwuję Andrija Bodnara i Jekiłę i obserwuję i bardzo w ogóle doceniam to, co ona robi i Oczywiście osoby, które wiedzą, kim jest i to, to, to oni, oni, oni znają, że, że jest to osoba z Doniecka, która jakby musiała wyemigrować po tych wszystkich akcjach separatyckich w Doniecka. I też, no, no, czy, oczy, oczywiście Andruchowicz też widziałem to, co on pisze i żaden, Tak. No, tak w zasadzie... A, no Aleksander Irwanek, ale on nie jest... Nie, chociaż pisze poezję, ale on bardziej uważany za, za prozaikę. Tak, jakby cały, cały, czas, cały czas jestem na bieżąco z tym, co oni udostępniają. To znaczy, to też są, to są ludzie, którzy obserwuję ich od czasu, wszystkich poza i ją to obserwuję jeszcze od czasu 2014 roku, tak? Od czasu właśnie powstania tych tak zwanych republik donieckiej i Ługańskiej i w czasie aneksji Krymu. To są osoby, które bardzo chętnie i bardzo też zwięźle i treściowo wypowiadają się na temat sytuacji politycznej i też potrafią dodać Takiej, tej otuchy yy, dla ludzi.
0: Tak, powiedziałeś o tym w 2014 roku, bo my powtarzamy słowo wojna od wczoraj, a przecież ta wojna trwa od wielu, wielu lat i towarzyszy Ukraińcom, Ukrainkom. Nie w takim wymiarze jak od czwartku, ale towarzyszy. Ja wiesz, wczoraj sięgnęłam po internet, Serheja Żadana, bo kiedy go czytałam, kiedy czytałam tę książkę pierwsze, to zrobiła ona na mnie ogromne wrażenie, a wczoraj, powiem Ci, nie miałam odwagi do niej. Sięgnęłam po nią, ale nie otworzyłam. Jakoś bałam się przeczytać, bo teraz czytałabym ją chyba jako komentarz do scen, które możemy gdzieś w mediach społecznościowych, różnego rodzaju filmach, zdjęciach oglądać. A zanim cię poproszę o to, żebyś przeczytał swój wiersz, to powiedz, czego potrzebują dzisiaj Ukraińcy i Ukraińcy od nas? Co możemy zrobić? Jak możemy pomóc?
1: Ja ciężko, to znaczy nie ciężko, ale przepraszam, trochę nie mogę mogę złapać o, już już chyba złapałem na pewno bardzo bardzo mnie robi robi, robi mi się ciepło na sercu, kiedy widzę te wszystkie gesty wsparcia ale to też jakby gesty wsparcia Nie tylko słowne, ale też to, co co robią moi znajomi. Mój kolega na przykład. Dostawałem bardzo dużo telefonów i oni... Cały czas ktoś do mnie dzwonił, ale niektórzy po prostu chcieli pogadać. Inni byli bardziej przerażeni tą sytuacją i potrzebowali usłyszeć ode mnie jakieś takie słowo... Które, które ma ich jakoś pokrzepić. I miałem takiego, przepraszam, ja miałem taką chłodność do opowiadania, jakby cały czas, gawędzenia takiego. Więc do mnie kolega, cały czas dobijał się do mnie od, od, dwa dni, nie wiem, od pięć telefonów i ja ani razu od niego nie odbierałem. Myślałem, że on też chce po prostu mnie zagajać. I właśnie godzinę temu odebrałem, odebrałem od niego telefon i okazało się, że on Póki próbował do mnie się dodzwonić, jak, jak może wesprzeć, to już sam jakby padł na jakieś pomysły i je zrealizował. Taki jakoś po prostu rodzinę matkę i sporo ilość dzieci, chyba pięć osób, tak dzieci, matka, ściągnął do siebie. I um, był taki niesamowicie tym wszystkim... Um, podjarany i mi się wydaje, że w tej chwili Polacy naprawdę robią dużo dla Ukrainy i jednak tak zawsze, ja już jako osoba taka może trochę powiedzmy, która jest i po jednej, i po drugiej stronie. Więc bardzo bardzo yy, czuję też wręcz takie wewnętrzne uniesienie przez to, że yy, dwojga tych narodów yy, połączonych ze sobą przez los, yy, yy, z którymi mi yy, yy, się jakby wypadło yy, cały czas yy, yy, żyć razem. Yy, że, że oni potrafią współpracować to w, tym, w, tym, w tym momencie ja myślę, że po prostu świadomość też w ludziach zaczyna się dopiero rozbudzać, dlatego, że też dopiero teraz zaczynają ci pierwsi ta pierwsza fala uciekinierów uciekinierek do nas docierać, do wschodniej Polski i jeżeli dalej e, będzie tylko ilość zaangażowanych wzrastała, to mi się wydaje, że e, my poradzimy sobie z tą sytuacją. E, więc jakby nie, poradzimy sobie tak, innego, innego wyjścia e, być być nie może. Natomiast żeby m, też sprawnie sobie poradzić e, z tą sytuacją, to też musimy być czujni e, wobec e, tych, którzy którzy to połączenie jednak Polaków i Ukraińców w tym momencie nie jest na rękę. Są oczywiście pewne głosy, które próbują tak jakoś... Wypominają pewne rzeczy, tak. Eee, oczywiście, hi, oczywiście historia jest ciężka i, i też, też nie cofniemy czasu, i, ale teraz, teraz naprawdę jest bardzo dobry moment, żeby wiele rzeczy naprawić, żeby się
0: skonsolidować. Żeby też przez, chociaż warunki są no, tragiczne, ale żeby też się poznać na nowo chyba, prawda? Bo mieszkasz w Lublinie, ja z Lublina pochodzę i no, ukraińska współtożsamość Lublina jest czymś oczywistym, a w ostatnich latach tam i w Lublinie, nad czym ubolewam i w innych miejscach Polski często, może nie często, ale pojawiały się również ksenofobiczne głosy, nacjonalistyczne głosy, te, o których mówisz i ja mam ogromną nadzieję, że ona nie Nabiorą na sile, a no, na pewno takie zagrożenie słusznie mówisz, że ono jest, bo zawsze w takich momentach pojawiają się głosy tych, którym no nie na rękę jest solidarność i zbliżenie.
1: Tak, tak. Wiesz, na, pew- na pewno w, ty- w, ty- w tym momencie też. Uważam, że absolutnie nie ma żadnego przyzwolenia na, na to, żeby te głosy gdzieś, gdzieś, gdzieś po prostu się pojawiały. Patrzmy, pat, pat, patrzmy na to szczerze. To, co się stało, to jest po prostu jakby wynik 20 lat zamykania oczy tak, na pewne kwestie. Przecież sygnały były sygnały do Ukraińców docierały od początku lat 2000. Te wszystkie sytuacje z Putinem związane cały czas jakby wskazywały na to, że wiele, wiele, wiele osób, wiele, wiele Ukraińców w swoich sieciach społecznościowych i w jakichś swoich wypowiedziach i wiele znajomych, mówi, że doczekaliśmy się, że, jakby, że to jest taką, taką rzeczą, wiesz, oczywistą. Więc na pewno jakby to, jak możemy temu przeciwdziałać, to jest, to jest jakby tu, tu i teraz. Nie pozwolić, żeby takie głosy w ogóle się pojawiły. Pojawiły się w przestrzeni publicznej i w jakoś... W Skierowały ku sobie uwagę, tak?
0: No to będzie nasza odpowiedzialność, żeby żeby temu zapobiegać. I żeby zamiast takich głosów pojawiały się głosy takie jak ten z twojego wiersza, więc jeśli mógłbyś go nam przeczytać i zostawić tych, którzy nas słuchają z twoimi słowami, ze słowami wiersza, który powstał przed chwilą, a wojna zmieniła jego wymiar. Bardzo ci dziękuję za ten wiersz i za tę za rozmowę i za tą lekturę.
1: Ja jeszcze chciałbym dodać, że w zasadzie tego, tego chociaż nie w mailu zaznaczyłem tak, że ten wiersz był czytany trochę, trochę wcześniej przeze mnie na turnieju jednego wierszu imienia Tomasza Półki w Lublinie. Chciałem napisać wiersz o wojnie. Wysłać do czasopisma, dostać hajs, żeby na jeden dzień wrócić na stare śmieci, napić się z siostrą, w najgorszej mordowni, pójść ze szwagrem na wystawę Świat Żab. Na wystawie Świat Żab miała być żaba pomidor. Polska nazwa Piękniś pomidorowe. Każdemu, kto o nią pyta, proponują w zamian zrobić zdjęcie z małpą na pocieszenie. Wciskają kit. Że żaba utknęła na granicy Chciałem napisać wiersz o wojnie Każdy czerpie zyski z wojny jak umie Ale w ciągu ostatniego tygodnia Matka żegnała się ze mną cztery razy Za pierwszym razem powiedziałem Pojebało cię, mamo Za drugim kocham cię Za trzecim wybaczam ci Za czwartym skończyły mi się słowa Więc odpowiedziałem cytatem z piosenki zespołu kino jeśli jest w kieszeni paczka papierosów, to znaczy dzień nie będzie taki zły. Ta piosenka leciała w dokumencie o pierwszej czeczeńskiej wojnie. Rumiane rosyjskie dzieciaki w ujęciu kamer czekają na sygnał. Siedzą na transporterach. Mrużą oczy od słońca. Jeszcze wczoraj palili przyciski w windach. Pisali słowo chuj i pochodne na ścianach. Chciałem napisać wiersz o wojnie, ale składam broń. Niech to będzie wiersz o wildze i ciepłej deszczówce, o mgle z nadgranicy cienia, o żabie pomidorze, która uśmiecha się do mężczyzn po obu stronach drutu kolczastego, o śpiącym człowieczeństwie. Cykl powstaje we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury.